0: Mais comment Pascal Roby fait-il pour publier un podcast par semaine, pour écrire un livre en 28 semaines, pour faire la promotion de son podcast via LinkedIn et pour écrire un mail par jour Putain, mais comment il fait je... Comment il fait C'est n'est pas possible en fait. Il fait ça tout seul. Comment il fait ben, En fait, je vais te l'expliquer tout de suite là dans cette nouvelle pause récréative. Et tu vas voir en fait, euh, c'est très con en fait comment je fais, mais vraiment très con. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle pause récréative, la pause qui rend ta créativité active. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle pause récréative. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer en fait un principe que j'applique de plus en plus. Mais vraiment, donc, et euh, c'est peut-être une des choses les plus importantes euh, en tant que créateur de contenu et même pour ta créativité que tu dois retenir c'est soit créateur de contenu débile, pas intelligent, débile. Plus tu es débile, plus tu vas être créatif. Alors, juste avant que je développe cette idée, abonne-toi au Racine de la Créativité, donc, quelle que soit la plateforme improbable sur laquelle tu es, donc soit sur Google Podcast, Apple Podcast, sur Spotify, ou sur des plateformes plus improbables, telles que Radio Podcast, ou, ou encore .fm. Voilà, abonne-toi. Et, si tu veux aller plus loin dans la création de contenu, si tu veux créer beaucoup plus facilement du contenu, et si tu veux devenir beaucoup plus organisé dans cette création de contenu, eh ben abonne-toi à ma newsletter... Dans la tête d'un créateur de contenu. Alors, soit un créateur de contenu débile. Alors, qu'est-ce que j'entends, en fait, par devenir débile Moi, j'ai un souci. Moi, en tant que créateur de contenu, je, moi, je suis plutôt quelqu'un, au départ, qui suis un, un intellectuel. Je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, euh, qui, qui pense énormément les choses. Et c'est vrai que c'est ma tendance naturelle à énormément réfléchir. Je suis beaucoup dans l'observation euh, si on était en énéagramme, on dirait que j'aurais un profil 5. Donc euh, voilà, si tu fais de l'énéagramme, bah, tu sais que voilà ma tendance naturelle, ça va être un 5. Bon. Si tu sais pas ce qu'est l'énéagramme, je cherche sur euh, Wikipédia. Et donc, bah, moi, en tant que penseur, bah, je passe beaucoup plus de temps en fait dans ma tête qu'à faire les choses. Et bon, c'est un peu problématique. quoi. Donc, euh, surtout, bah, quand tu veux publier un mail par jour, quand tu veux publier un podcast par semaine... Quand tu publies euh, trois postes par semaine sur LinkedIn, euh, et quand tu veux écrire un livre, bah, être dans ta tête, euh, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, pour Qu'est-ce que je fais même pour être capable bah, de... de publier autant de dire Mais putain, mais comment tu fais Putain. Pascal, putain, mais Pascal, comment tu fais bah, En fait, c'est simple je me simplifie la vie. Je me simplifie vraiment la vie. Je fais tout pour que ce soit le plus simple possible. Je, je connais quelqu'un qui me dit Non, mais attends, de toute façon, euh, moi je veux vraiment passer pour. Je veux faire vraiment un truc professionnel, quoi. Je veux vraiment qu'on soit professionnel et que quand on voit le truc, on se dise Ouah, putain, c'est vraiment. Je, je préfère passer euh, des heures et des heures pour que ce soit le plus parfait possible. Comme ça, au moins, on passe vraiment pour des professionnels. Et bon, j'ai souvent tendance en fait à. Euh, pas me disputer, bon, pas disputer, mais en tout cas. Je suis souvent en désaccord pour moi. Euh, voilà, Un de mes principes fondamentaux, c'est mieux vaut fait que parfait. C'est-à-dire que je préfère faire une merde et ensuite l'améliorer euh, l'améliorer euh, en fait euh, juste après. Parce que pour moi, ce qui est plus important, en fait, c'est de faire les choses et après, tu as largement l'occasion de t'améliorer. Et, euh, et, et en fait, voilà pourquoi je dis qu'il faut être débile. Et je pense qu'il pour... y a des gens, pendant longtemps que j'ai jalousé, peut-être c'est ton cas, en me disant Putain, mais c'est pas possible. Lui, ce qu'il fait, c'est vraiment de la merde. Je ne comprends pas pourquoi il a du succès, tellement ce qu'il fait, c'est de la merde. Et, euh, et moi, voilà, je suis certain que tu connais en fait un créateur de contenu, un entrepreneur, un, un youtubeur, tu te dis Mais putain, mais c'est impressionnant ce qu'il raconte comme de la merde. C'est impressionnant. J'en ai entendu de la merde, mais là, quand même, ça dépasse les bornes. Souvent, tu as dû te dire ça en disant mais Putain, mais. Et le pire derrière, c'est qu'il a du succès. Tu te dis Mais putain, mais. Ce con, en plus, il raconte de la merde. Mais il obtient des kilos de likes, putain, mais à n'en plus finir. Et des commentaires à genre de dégoulinant de bons sentiments. Tu dis, putain, comment ils font C'est pas possible. Bah, en fait, euh, moi j'ai compris une chose. C'est que les gars, contrairement à toi, en fait, ils publient, ils partagent. Quand tu regardes leur première publication, ils ne se sont pas arrivés du premier coup. Non, non. Ils, ils ont cravaché. Les gars, c'est des mecs qui bossent, en fait, et qui publient régulièrement. Et, euh, et qui ont amélioré les choses, en fait, petit à petit, par touche. Et en fait, c'est ça. Moi, ce que je fais, c'est que je. Moi, je fais des choses, et après, j'améliore. Là, par exemple, à l'heure où je, je fais ce podcast, j'ai toujours pas un site internet. J'ai toujours pas de site internet, tu vois. Pourtant, je devrais en avoir un. Hein, mais je m'emmerde pas. Parce qu'en fait, pour l'instant, euh, ce qui compte, euh, c'est de faire les choses simplement. Et, euh, et en tant que créateur de contenu, moi ce que je veux, c'est l'efficacité. Surtout que maintenant, je veux transformer ma créativité en cash. Et donc je me dis, euh, bah, j'ai envie de faire les choses les plus simplement pour euh, voilà, obtenir du cash rapidement. Il y a un conseil que, donc, de Tougan Barra, qui est copywriter, et euh, pour moi le meilleur euh, spécialiste du marketing sur euh, web en France, même francophone, c'est le meilleur. Et, dépasse largement plein d'autres concurrents. Et il dit un truc euh, voilà que, euh, qui m'a marqué. C'est si tu n'es pas capable voilà, de tout faire tout seul pour ton premier business, c'est que c'est le mauvais business. C'est-à-dire que tu as besoin, en fait, pour, euh, euh, pour lancer ton premier business, tu dois être capable de tout faire tout, tout seul. Et donc, si tu as besoin d'une autre personne pour... Euh, pour, euh, pour faire ton, ton business. Si tu as besoin d'une autre personne, ce n'est pas le bon business. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai je, je, choisi voilà, de devenir auteur, parce que ben, je peux tout faire tout seul. Quoi. Moi, en tant qu'auteur, je fais tout tout seul, tu vois. J'écris mes bouquins, je les publie sur Amazon tout seul, et hop, je touche l'argent. C'est comme ça que je fais, parce que c'est beaucoup plus simple. Après, derrière, quand l'argent arrive, ben, je peux le réinvestir pour, pour développer, voilà, ben, ce flux et pour le faire grandir. Voilà. Mais là, je m'embête pas. Je fais tout tout seul. C'est beaucoup plus simple. Quand l'argent arrivera, paf, je pourrai le réinvestir. Mais pas avant. Si j'ai besoin d'autres personnes, c'est que ce n'est pas le bon business. Parce que ça signifie que si tu as besoin d'autres personnes pour lancer ton business, ça signifie que ce n'est pas forcément le bon business. Pour moi, voilà, en termes de créatif, en termes de créativité, euh, aujourd'hui, pour moi la créativité c'est aussi synonyme de facilité moi j'utilise mes facilités et ce que je vais ce que je vends finalement aujourd'hui ce que je vends c'est ma facilité c'est ma facilité à écrire des livres ce que je vends aujourd'hui et donc c'est ainsi que tu vois que je, je, je réfléchis, que je fonctionne c'est de simplifier les choses euh, donc, ah oui, par rapport à encore une chose aussi de, que, que j'ai apprise de Touganbara, je te mettrai le lien voilà, de, bah, où tu peux le retrouver parce que c'est vraiment du très très bon contenu. Je te mettrai un lien et euh, voilà, c'est voilà vraiment. Je t'invite vraiment à le suivre parce que c'est vraiment de qualité, de très très grande qualité. Euh, il y a aussi un principe qu'il partage, c'est euh, la règle des trois étapes. Et ça, c'est quelque chose de vraiment euh, super important. Euh, c'est dans tout ce que tu fais, si ça dépasse trois étapes, euh, ça dégage. Donc aujourd'hui, voilà, ça c'est un des trucs que je fais, c'est euh, ben voilà, si ça dépasse trois étapes, non c'est bon, je m'en f... dégage. Donc là aujourd'hui, tu vois, si je devais créer un site internet, c'est beaucoup plus que trois étapes, et donc là non, c'est bon. J'ai pas envie de me faire chier. Là aujourd'hui, j'ai pas envie de me faire chier à créer un site internet. Je préfère plus créer, tu vois, de, des landing pages, ou peut-être, enfin, je ne sais même pas, peut-être, je pense, à l'avenir, des pages de vente. Voilà, peut-être que ça, oui, ça, il y a de grandes chances que je le fasse. Mais un site internet, ça arrivera. Ça viendra beaucoup plus tard. Ça va arriver. C'est euh, logique, ça arrivera, mais là pour l'instant non, c'est bon. Je n'ai pas envie quoi. Donc voilà, je fais tout pour me simplifier la vie. Euh, donc j'ai parlé de Tugan Barra. Une autre personne qui m'a aussi fait comprendre que c'était important de travailler en mode débile, c'est Jean Rivière. Jean Rivière, il travaille énormément sur euh, comment on va dire optimiser son temps et comment euh, voilà, faire pour que ce, euh, ton travail soit le plus simple possible. Et moi, quelque chose que j'ai euh, voilà, tiré de chez lui, c'est euh, la capacité en fait, à créer des procédures de créativité. C'est super important voilà, de créer des procédures de créativité. Et ça, voilà, ça c'est quelque chose voilà, que je, qui me facilite grandement de la vie. Par exemple, j'ai euh, voilà, des process pour créer mon podcast, j'ai des process pour créer mes mails, j'ai des process pour écrire mon bouquin. Donc, euh, en fait, Dès que j'ai envie de créer un podcast, j'ai juste qu'à suivre la fiche et je fais ok je dois faire ça, ça, ça et ça. Voilà, c'est tout. Et après, bah, si j'ai besoin d'améliorer, bah ok, bah, je fais des améliorations en fait sur mon process et je fais ok, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et ça c'est cool. Parce que ça simplifie énormément la vie, j'ai plus besoin de réfléchir, tu vois. C'est oh, attends, j'ai envie de créer un podcast, où est ma fiche création de podcast? Je prends ma fiche, ok je fais ça, étape 1, étape 2. ok, je suis parti. Là, j'ai juste qu'à appuyer sur le bouton enregistrer et j'enregistre. Et c'est exactement ça. Et bon voilà, c'est bon, un podcast tu vois, qui part un peu en couille, tu vois, qui va à droite à gauche. Mais le plus important, en fait, c'est vraiment dans, dans l'exécution. Ton exécution, en fait, doit être le plus simple possible. Euh, tu as un bouquin tu vois, de Michael Gerber qui s'appelle le, le mythe de l'entrepreneur. Et en fait, il t'explique que la plupart des entrepreneurs euh, sont incapables euh, de doivent passer en fait par trois casquettes. Tu as la casquette entrepreneur, tu as la casquette manager et tu as la casquette exécutant. Euh, la casquette entrepreneur, je vais plutôt appeler stratège. C'est celui en fait qui a une vision. Il a la vision, il a les stratégies et, euh, et c'est lui en fait qui a les idées les plus improbables. As ensuite, la casquette manager, c'est bon. Il a écouté le stratège, il dit ok, il a les idées improbables. Lui, il va tout faire pour rendre ses idées improbables, probables et donc possibles. C'est comment, il est vraiment dans le comment, c'est ok, comment on fait pour que ces idées, elles deviennent concrètes. Et tu as ensuite l'exécutant, c'est ok, je fais quoi C'est juste ça, c'est je fais quoi Ok, étape 1, je fais ça. Ensuite, 2, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et donc, bah, c'est super important voilà, de, de passer en fait du stratège, oh j'ai des idées improbables, à action débile. Parce que c'est aussi ça la créativité. C'est passer d'une idée abstraite à quelque chose de concret. Et là, le concret, c'est d'avoir des actions extrêmement simples qui te permettent de dire, ok, j'ai juste qu'à faire ça. Et en fait, j'ai un contenu qui est, qui est créatif, qui me différencie. Et ça, c'est cool. Parce que maintenant, bah, je n'ai plus besoin de réfléchir. Regarde, j'ai juste appuyé sur mon dictaphone. Et là, je, bah, je raconte toutes les conneries. quoi. Je raconte toutes mes conneries. J'ai la liste de mes étapes. Là, je sais, par exemple, en début de podcast, je dois faire une petite introduction. Et après, générique. Et après, c'est bon. Et après, voilà, quoi, j'ai juste à faire ça. Donc, sois un créateur de contenu débile. Parce que en devenant un créateur de contenu débile, c'est peut-être la chose la plus intelligente que tu vas faire bah, pour ton activité. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Euh, bah, écoute, rejoins-moi dans, voilà, dans ma newsletter dans la tête d'un créateur de contenu que je te mets bah, voilà, dans, la, dans la mailing list enfin dans la description plutôt tu vois Tu vois que c'est c'est naturel et, euh, et puis bah, partage-le également partage ce podcast à, bah, voilà, à des entrepreneurs à des créateurs de contenu qui ont besoin de comprendre qui n'ont pas besoin qui ont besoin de comprendre justement qu'il qu faut être débile Il ne faut pas être le plus intelligent un entrepreneur ne doit pas être intelligent doit être débile. Et donc, il doit dire « Ok ». Et je terminerai d'ailleurs ce podcast par cette phrase voilà, de, de Fred Mastro qui est voilà, créateur d'un art martial qui s'appelle « Mastro défend System. Et euh, je vais terminer ce podcast par ça. C'est « Le sage cherche la vérité, l'imbécile l'a déjà trouvé ». Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut